0: Continuamos meditando no texto de Colossenses, abra sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo, à igreja que estava localizada em Colossos, livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 22. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 22. Apesar da gente ter a Bíblia disponível aí no telão, de ser realmente um facilitador, a gente continua incentivando você a ter a sua Bíblia pessoal, a ter o seu instrumento para que você tenha intimidade com o texto, com a palavra, não abra mão do texto bíblico para que ele possa continuar a cumprir o seu propósito excelente na sua vida e na vida da sua família, em nome de Jesus. Colossenses, capítulo 1, apenas o versículo 22. O texto bíblico diz assim, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis na linguagem Almeida e corrigida no corpo da sua carne pela morte para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis na NVI diz assim mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Glórias sejam dadas ao Teu nome, Senhor Jesus, pela Tua Palavra, Senhor, que é viva, pela Tua Palavra, Senhor, que é eficaz, pela Tua Palavra, Senhor, que pela qual nós um dia fomos salvos, também um dia por elas seremos julgados, obrigado pela tua palavra que chega a nós, na nossa língua materna, obrigado a Deus pela liberdade de culto que temos em nosso país, rogamos a ti ó Deus, por tantos, tantos irmãos nossos que vivem em lugares ó Deus, onde a tua palavra Senhor é proibida, inibida, renova Senhor a fé, a disposição da tua igreja espalhada pela face da terra, fala conosco, através da tua palavra, nos dá entendimento profundo Senhor, Dessa santidade, dessa inculpatibilidade Dessa vida irrepreensível Que o Senhor nos doa Que o Senhor nos presenteia Que o Senhor nos apresenta a si mesmo É o que te pedimos e agradecemos Em nome de Jesus Amém? Para você que de repente não está acompanhando A gente está estudando dominicalmente O texto de Colossenses já há algum tempo E a gente está indo com calma De maneira bem resumida O texto de Colossos parte de um, uma pessoa da igreja, Epáforas, talvez um, um diácono, um presbítero, um evangelista, que vai pedir socorro ao apóstolo Paulo diante de um levantar de muitas heresias na igreja local. Entre as principais heresias, a negação do Cristo humano era uma delas. A negação de que o Deus grandioso poderia se manifestar na pessoa do Filho. Jesus não poderia ser totalmente humano. E uma das desculpas que se dava é que essa carne, que tudo que é matéria, é necessariamente mal. Se Cristo, o corpo físico de Cristo era mal, então a morte de Jesus não cumpriria o propósito pleno de salvação. São muitas as questões daquela época. E nós vimos que não era tão sutil assim, às vezes era até descarado, essa questão de negar a deidade, a humanidade de Cristo, de negar o poder da morte do Senhor Jesus, semana passada nós vimos que diante do sangue do Cordeiro, o sangue que nos reconcilia, nós passamos a ter percepções diferentes da vida, o sangue nos permite o fim das guerras, já não existe mais livre e escravo, já não existe mais a guerra entre homens e mulheres, já não existe mais a guerra étnica, já não existe mais a guerra entre o mundo espiritual e o mundo físico material, mas você vai dizer assim, poxa, mas todas essas coisas continuam acontecendo, verdade, não para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou ao menos não deveriam, porque já foi aberto o novo e vivo caminho na cruz do calvário, e entre as coisas que o sangue faz, além de nos reconciliar com o próprio Deus e de abrir esse novo e vivo caminho, o sangue nos permite ver as coisas do mundo espiritual, Paulo vai dizer em 2 Coríntios que não mais devemos ver as coisas apenas com o olhar humano, mas nós devemos ver as coisas a partir do sangue, foi aberto o um mundo espiritual para que eu e você possamos ver, para que eu e você possamos ter acesso a Deus, isso o sangue nos faz, nos reconcilia, com Deus, nos abre um novo e vivo caminho. Mas hoje eu quero, nesse texto, tratar de algo que talvez a gente venha sendo enganado há muito tempo pelo diabo. E a gente vem tornando a nossa vida pequena, a nossa vida cristã medíocre, a nossa vida cristã sempre de farelos, porque a gente não tem assumido algo que Cristo já fez por nós. Para aqueles que estão, querido, debaixo do sangue do cordeiro, Há uma proposta para uma vida santa. Para aqueles que estão debaixo do sangue do cordeiro, há uma proposta para uma vida sem culpas. Para aqueles que estão debaixo do sangue do cordeiro, há uma proposta para uma vida plenamente irrepreensível. Voltando de novo ao problema das heresias e as crises daquela época. Ninguém entendia a mensagem cristã porque haviam muitos deuses, como ainda hoje os há. Mas os deuses babilônicos, egípcios, os deuses dos gregos e dos romanos, todos eles tinham algo em comum, eram grandes, eram poderosos. Poderiam parar o tempo, a chuva, havia o deus da guerra, havia o deus da paz, havia o deus da fertilidade, havia um deus para cada situação. Mas o deus cristão era diferente, porque o deus cristão, apesar de ser grande, decide se tornar pequeno, e isso incomodava absurdamente, como pode ser tão grande e caber num ser humano como pode ser soberano sublime, supremo majestoso, glorioso enaltecido, bendito como pode ser o criador dos céus e da terra? Como pode sustentar o universo pelo poder da sua palavra? Como pode dominar o Hades, o mundo inferior, o mundo dos demônios? Como pode ser senhor da vida e compor um ser humano único? Isso era o um absurdo. E somente crente em Cristo Jesus crê que o poderoso do universo se preocupa com as coisas do nosso coração. Como pode? Ser tão grande e estar preocupado com as coisas que você chora lá no quarto. Como pode ser tão grandioso? E além de estar cuidando de buracos, no universo de buracos negros, além de estar controlando todo o ecossistema, além de ter todo... Ele se importa com o teu choro lá no banheiro. Como pode ser tão grande e ser ao mesmo tempo frágil? A vida do Senhor Jesus, ela prova o impossível aos homens, mas aquilo que é possível a Deus. Pelo novo e vivo caminho, foi aberto. Um lugar para nós estarmos na presença de Deus. Já não há mais distância entre o mundo físico e o sobrenatural. Todo aquele que clamar o nome do Senhor Jesus será salvo. Mas, queridos, a gente vem sendo enganado. Porque essa santidade, porque essa inculpabilidade e essa vida irrepreensível, ela também é possível no dia chamado hoje. Talvez a gente tenha sido enganado constantemente por uma fábula de que a carne é fraca. Por uma fábula que esse corpo tenebroso, que esse corpo limitado, que esse corpo que adoece, se eu tropicar aqui e cair de mau jeito, posso até perder a minha vida de tão frágil. Mas esse corpo ele foi feito pelo rei dos reis e senhor dos senhores, e foi o próprio Deus em Cristo Jesus que disse assim, é possível viver uma vida humana de graça, uma vida humana digna, uma vida humana santa, inculpável e irrepreensível. Querido, se nós estivermos cobertos pelo sangue do cordeiro, é possível vivermos uma vida santa em Cristo Jesus. Passa mais um para a gente? O autor de Hebreus vai dizer o seguinte, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto a purificação do corpo, da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos, ao Deus vivo, querido há, dois, há duas datas muito importantes no calendário judaico, há dois dias muito importantes, um dia ou um dos calendários começa logo no primeiro mês, lá em êxodo capítulo 12 até o capítulo 14, quando a Páscoa é instaurada, Deus vai dizer assim, esse será o primeiro mês, a vida de Israel pós escravidão, a nova vida de Israel começa a partir de um evento, começa a partir do sangue do cordeiro, havia necessidade de cobrir os umbrais da casa, e quem estivesse ali dentro, quando passasse o anjo vingador, quando passasse o anjo da morte, estaria pro, é, protegido, o sangue era o símbolo da presença de Deus, o sangue era o símbolo de vida, o sangue era o símbolo do cuidado, o sangue era o símbolo da proteção, o anjo vingador, o anjo da morte passava, e quando viu o sangue, não via aquelas pessoas que estavam ali naquela casa, porque de fato elas estavam protegidas. O ano judaico começava, primeiro mês, ao décimo dia, era separado o cordeiro que seria imolado ao décimo quarto dia. O sangue trazia libertação, o sangue trazia proteção, o sangue confirmava que aquele povo havia sido separado. A palavra santa, da maneira mais simples, ela diz exatamente isso, separados havia um povo, e havia o povo debaixo do sangue, o povo que não estava no sangue, não importava a etnia, porque não foram somente os judeus, que foram resguardados, que foram protegidos, e que foram guardados, a história conta que muitos outros povos, que também eram escravos, ali no Egito, porque o Egito era a grande nação da época, por ver os feitos de Deus, e por acreditar na promessa, que estava sendo anunciado também, foram para casas debaixo do sangue assim como também houveram judeus que eventualmente não acreditaram na promessa e preferiram ficar com os egípcios e não ficaram debaixo do sangue mas uma vez que o sangue cobria aquele povo eles estavam separados da morte eles estavam separados da condenação nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus o Senhor e no primeiro mês no primeiro semestre, a gente começa sendo cobertos pelo sangue. Mas no sétimo mês, logo que vira o segundo semestre, também no décimo dia, inicia-se uma outra comemoração solene, que é o Anquipur, que é o dia da expiação. E todo o povo deveria se reunir de maneira solene. A reunião começava no dia de número nove, no nono dia. E eles deveriam ter contrição. E eles deveriam ter arrependimento. E eles deveriam lançar-se diante de Deus. Mas não sem sangue. Porque para que o sumo sacerdote pudesse cumprir o seu papel. Ele tirava suas roupas. Ele pegava uma água misturada com sangue. Ele lavava suas vestes. Depois ele pegava o sangue. Ele aspergia o sangue em todos os utensílios da adoração e do louvor. E ali o sangue cobria, e mais uma vez, Deus recebia um povo que era separado. O texto que nós acabamos de ler de Colossenses, capítulo 1, diz que pelo corpo de Jesus, pela sua morte humana, pelo seu sangue vertido, pelo seu sangue derramado, Ele mesmo nos apresenta santos, Ele nos apresenta separados. Queridos, há duas questões para nós pensarmos em santidade. E de novo, a gente vem sendo enganado há muito tempo. Santo não é aquele que morre e é venerado, e que é beatificado, e que é escolhido um dia especial para ele. Santo não é aquele que vai cumprir um papel de intermediação entre o mundo dos homens e o mundo espiritual. Santo é aquele que foi separado nessa vida, e no meio das trevas continua sendo luz em nome de Jesus. Nós somos chamados para ter uma vida separada. Duas palavras são utilizadas na Bíblia. No Novo Testamento, no grego, a palavra é águios. E ágios tem a ver com localidade. Então, local santo. O tabernáculo é santo. O prédio é santo. O templo é santo. A casa é santa. É um posicionamento. Então, nós somos colocados num lugar de santidade. Ele nos tirou do império das trevas. E nos transportou para o reino do filho do seu amor, nós que estávamos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecado, agora em Cristo Jesus temos vida e vida em abundância, nós éramos pecadores perdidos e condenados, não havia esperança, não havia graça, não havia misericórdia, não tínhamos nome, não tínhamos nem família, mas agora fomos retirados e fomos colocados num outro lugar. Nós somos escondidos debaixo da presença do Senhor. Amém. Nós somos santos, porque Ele é santo e porque nós estamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Eu vou voltar de novo, o texto de Colossenses, capítulo 1: no corpo da sua carne, pela morte para perante Ele vos apresentar santos, na outra versão, mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, aquele corpo que os hereges diziam que não existiam, que não era completamente humano, aquele corpo que eles diziam que era mau, Aquele corpo que não poderia comportar a plenitude de Deus. Foi no corpo de Cristo. Foi mediante a sua morte. Foi através do seu sangue que ele nos torna santos. Nós somos separados. O inimigo, o diabo, não tem poder sobre as nossas vidas. E aí vem a falácia, de novo, da carne é fraca. E que vem servindo como desculpa constante para vivermos vidas cristãs medíocres para vivermos vidas cristãs cheias de desculpa, querido já passou o tempo da desculpa, nós fomos posicionados, nós fomos tirados de um lugar, e colocados em outro, nós estamos debaixo da cobertura do sangue do cordeiro, ele nos tirou de um escrito de condenação, e escreveu o nosso nome no seu livro sagrado, mas há outra palavra que trabalha, e que apresenta santo, é do antigo testamento, e diferente da palavra do novo testamento, que tem a ver com posição, com locatividade, com geografia, tabernáculo santo, templo santo, lugar santo, a outra palavra kadosh, ela tem uma outra proposta, kadosh serve de radical para outras três palavras na língua hebraica, kadosh diz respeito a um estado febril, já não é posição, é condição, posição, Ele nos tirou e nos colocou, Ele nos tirou da morte e nos colocou de um lugar de vida, Ele nos tirou de um lugar de condenação e nos trouxe para um lugar de salvação, posição, mas agora condição, a palavra kadosh ela pode ser utilizada para estado febril, ela pode ser utilizada para bússola, alguma coisa que tenha sentido, e também para separado. Querido, aquele que está em Cristo é santo, porque está pegando fogo. Porque existe uma, algo queimando dentro dele, existe algo fervendo dentro dele. Eu não posso deixar das coisas que tenho visto e ouvido, disse Pedro. Pedro, faça qualquer coisa, mas pare de falar do nome de Jesus. Disse: Eu não posso eu não posso, chegaram para o cego, diga, explique, quem é aquele que te curou, ele não sei, eu só sei que eu era cego, e agora eu vejo, o que, que você diz dele, eu não sei, mas algo mudou profundamente na minha vida, há um calor, há um fervor, Há algo incendiando as nossas vidas e esse algo é o Espírito de Deus que nos dá condição de vivermos neste mundo de maneira santa, inculpável e irrepreensível. Jeremias em dado momento estava com a paciência humana dele esgotada e ele diz, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ser uma única voz profética diante de tantos profetas mentirosos. Eu não aguento mais ser sufocado. Eu não aguento mais ser perseguido. Eu não aguento mais ser jogado em buraco. Eu não aguento mais passar vergonha. Eu não aguento mais ser surrado. Eu quero desistir. E aí ele diz, quando eu disse isso, ardeu um fogo dentro de mim. Ardeu um fogo, algo incontrolável. Porque aquele que um dia foi posicionado pelo Cristo, esse tem desejo profundo de andar com Cristo. Um coração ardendo e pegando fogo. Hoje de manhã nós estivemos aqui no momento de clamor, num momento de oração, de jejum. E Deus falou profundamente comigo, eu estava sentado mais ou menos ali no meio, e Deus falou profundamente comigo naquele momento, a gente vem da nossa juventude, hoje quem dirigiu o momento de consagração foram os jovens, mês passado foram os diáconos, mês seguinte algum outro ministério que está já aí agendado, e os jovens indo e vindo, e o movimento de oração, o movimento de clamor, o movimento de intercessão, em dado momento o Tiago pegou o microfone e incentivou a igreja a batalhar em oração, e declaramos o nosso general é Cristo, e nós vemos uma igreja, irmãos, a igreja estava quase lotada daqui para cá, só faltou completar do Meios e a segunda parte, e eu fiquei olhando aquilo, porque nós já fizemos momentos de clamor aqui, de oração, com meia dúzia de pessoas, com cinco, com oito irmãos aqui, jejum, e a igreja do Senhor tinha perto de 200 pessoas hoje, eu comecei a chorar, e eu falei, Senhor Deus, o Senhor está nos preparando para virar a página, porque se o povo se interessa pela oração e pelo clamor e pela consagração de vida, talvez Deus esteja nos preparando para virar uma página, querido. Você crê nisso? O teu coração arde, queima por isso. O Chico falou a respeito e é verdade. Como nós celebramos e comemoramos aquilo que é passageiro. Como nós perdemos tempo essa semana estudando a história de um missionário, William Carey, uma das frases fantásticas dele, ele diz o seguinte, Deus, não me permita ter sucesso naquilo que não te importa. E como nós somos bem sucedidos em tanta coisa, que vai ficar, mas não ardemos, não há fogo, não há paixão, não há calor, não há entusiasmos para as coisas de Deus. Querido, a vida santa é uma vida separada que está pegando fogo. É uma vida que incendeia, é uma vida que atrai. O fogo atrai, inclusive os insetos. O calor atrai, a luz atrai, inclusive os insetos. Mas nem por isso ela deixa de brilhar. Nós precisamos continuar... E a palavra de Deus ainda diz, de novo, sobre condição, kadosh, tem a ver com sentido. Tem a ver com mapa, tem a ver com bússola. O crente é separado para as coisas de Deus, amém? O crente está pegando fogo para as coisas de Deus, amém? Mas o crente sabe para onde está indo. Ele tem sentido, ele tem um mapa na cabeça, ele sabe para onde está andando. E ele está convidando a todos, porque Jesus é o caminho a verdade e a vida, e ninguém vai ao pai senão por ele, você é santo querido, você já foi posicionado como santo, mas você vive numa condição de santo, o texto bíblico diz a respeito do filho, e crescia em graça, em conhecimento e estatura, o filho cresceu na graça, Paulo vai dizer que ele aprendeu, ele aprendeu, a obediência, através do sofrimento, o próprio Cristo. Jesus não fazia as coisas que fazia porque Ele era Deus. Jesus fazia as coisas porque fazia, porque era um homem obediente a Deus. Amém. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos correr. Nós precisamos andar em novidade de vida. Não mais como meninos, agitados de um lado para o outro mas de glória em glória, de glória em glória, de bênção em bênção, até a volta do Senhor Jesus. E o texto bíblico diz de novo, Colossenses 1, 22, que no seu corpo, no corpo da sua carne, no seu corpo humano, ele nos apresenta santos, mas ele também nos apresenta inculpáveis e irrepreensíveis. Passa mais uma aí. Inculpáveis. O que é uma pessoa inculpável? foi tirado completamente a culpa. Foi tirado. De novo, a gente vai chegar no capítulo 3, aqui de Colossenses, quando declara que o escrito que era contra nós foi retirado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Pergunta Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou o Seu próprio Filho, antes Ele nos entregou... Por nós, não nos dará graciosamente todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, ressuscitou. Está à destra de Deus e intercede por nós. Querido, não há mais culpa sobre os nossos pecados. E de novo, isso é um papo para gente grande. Isso é um papo para a gente grande. E o diabo tem enganado a sua igreja há muito tempo. Querido, não há mais culpa nenhuma sobre os nossos pecados. Por quê? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para quê? Quando que nós somos santificados? Quando Cristo se entregou por nós nem antes nem depois, quando Cristo se entregou, para que seja para que a santificasse, tendo purificado, por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, para apresentar, tem alguma coisa estranha, não tem, tem alguma coisa estranha no texto, como é que ele morre por alguém que é outro, presta atenção, Cristo amou a igreja, é outro, certo? Cristo é um, a igreja é outro, ele se entregou por ela, Jesus se entregou por um terceiro, por uma outra pessoa, por uma outra entidade, por uma outra situação, para que santificasse a outra, tendo purificado por meio da lavagem a outra, para apresentar a si mesmo. A partir do momento que o Cristo morre, a partir do momento que eu e você somos feitos nova criatura, a partir do momento que somos regenerados com Deus, a partir do momento que nascemos de novo, já passamos a ser um com Ele ele é o cabeça, nós somos o corpo, ele é o cabeça e nós somos o corpo, se a cabeça é santa, santo também é? Se a cabeça é pura, puro também é? Ele santificou a nós, e nós falamos sobre isso semana passada, fomos enxertados, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, você se vê assim querido santo, puro, inculpável, nós somos inculpáveis, o diabo não pode declarar culpa sobre nós, porque todo o preço já foi pago por Cristo Jesus o Senhor, mas o diabo é o acusador, e ele é o acusador das nossas almas, como que ele acusa e ao mesmo tempo, nós não temos pecado, então quer dizer pastor, que você está dizendo, que nós somos santos, que nós já não temos mais pecado, então se eu fizer qualquer coisa a partir de agora, se eu abandonar a fé, se eu tiver uma vida promíscua, se eu tiver uma vida de mentira, se eu tiver uma vida de adultério, se eu tiver uma vida de crime, se eu não cuidar do meu corpo, nada pode interferir, porque eu pertenço a Cristo, porque eu já fui salvo, então nada pode me tirar, e eu posso viver do jeito que eu quiser, essa fala não é de alguém que tem a cabeça de Cristo quem está no corpo que tem como cabeça o Cristo não pensa isso quem está no corpo cujo cabeça é Cristo vai dizer assim meu Deus, não há culpa meu Deus, eu não preciso mais ter medo, eu não tenho medo mais do inimigo, eu não tenho medo mais do mundo, eu não tenho medo mais da morte, eu não tenho nada que me segura, eu quero é viver para Cristo essa ideia de querer viver uma vida mundana, porque já teria o nome escrito no livro da vida, passava, era uma das heresias daquela geração. E Paulo vai questionar, põe para a gente, por gentileza, Romanos 6, de 1 a 4. Já que eu pertenço ao corpo, já que o sangue cobriu, eu posso viver de qualquer jeito? O que diremos então? Continuaremos no pecado, para que a graça aumente ainda mais, quanto mais eu peco, mais a graça de Cristo se manifesta, quanto mais eu peco, mais a glória de Deus se manifesta no perdão de Cristo, mais o sangue de Cristo é evidenciado, viveremos em pecado? Essa é a pergunta, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado nós, que já morremos para Ele... O pecado não tem mais domínio sobre nós. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na Sua morte, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida? Querido, o diabo continua nos acusando, nos acusando, nos acusando, nos acusando. Só que o juiz precisa das provas para condenar o réu. E quando chega a prova, a prova que chega é o sangue do cordeiro. Conta-se uma história de um assassinato brutal. Brutal. Uma criança foi sequestrada e durante muito tempo sofreu todas as sortes de abusos que você imaginar. Físicos, sexuais, morais. Ficou muito tempo sem ninguém descobrir o paradeiro daquilo. Polícia investigando e depois de muitos anos encontraram os restos mortais da criança e conseguiram identificar toda a tragédia a criança foi, inclusive, esquartejada, foi espalhada, uma coisa terrível. E o malfeitor, o criminoso, o mentiroso, o assassino, sequestrador, estuprador, corruptor, todas as sortes de pecado que você imaginar, foi parar na mão do juiz. E o juiz tinha um, uma coisa muito peculiar com aquele caso. O juiz... Era o pai daquela criança. E aí ele vai julgar aquele caso. As provas eram todas indiscutíveis, não tenho o que dizer. Passou a sentença, condenação à morte. Passado um tempo, ali no corredor da morte, aquele personagem de alguma forma se arrepende. E ele pede uma nova audiência. O juiz não precisaria dar a audiência mas resolveu atendê-lo. Já não cabia mais o juiz, dentro de um Estado de Direito, já não cabia mais, ele não teria como ir contra a sua própria lei. Não tinha como livrar aquele personagem da morte, a condenação era garantida, ele iria morrer pelos seus crimes. Mas o juiz, de alguma forma, se compadeceu daquela situação e pediu ao presidente, ao governador, à pessoa do Estado Maior, que desse um indulto, somente o presidente, a pessoa do estado maior, poderia dar aquele indulto, e o governador, o presidente, deu aquele indulto, para que ele fosse liberto, e ele pegou e disse assim, olha, você foi aquele que mais sofreu, você foi aquele que mais padeceu, a dor é sua, e se você entende, leva essa carta para ele, e presenteia isso com ele, vamos dar uma nova oportunidade, o juiz resolveu então cumprir e ao invés de entregar um papel, resolveu fazer um presente e colocou o indulto de soltura dentro do presente, já estava na semana da execução e aquele preso recebeu o presente e não entendeu nada e disseram para ele, olha esse presente foi enviado pelo juiz que te condenou, e ele eu não quero, eu não quero saber disso, eu estava aguardando dele uma coisa diferente, eu estava esperando dele uma posição diferente, eu queria que ele viesse aqui, eu falei, eu me arrependi, eu pedi perdão, ele sabe de todas as coisas, por que, que ele não vem aqui novamente? Por que, que ele não aparece aqui na minha frente para dizer que me perdoa? E ele ficou irredutível. Os carcereiros não sabiam da história, ninguém estava sabendo, era uma coisa entre o bandido, o juiz e o governador, o presidente. E a sentença foi executada e ele foi morto. Quando terminou o momento da execução, os carcereiros, por curiosidade, vamos ver o que tem dentro desse presente. E havia um induto de soltura. Havia uma declaração de perdão. Querido, aquele homem não foi morto pelos seus crimes. Ele foi morto porque ele não aceitou o perdão. Nós fomos declarados inculpáveis. Nenhuma condenação mais há. Você só vai para o inferno, querido, se você quiser. Porque o perdão já foi dado por Cristo Jesus, o Senhor. É possível viver uma vida diferente. É possível viver uma vida sem culpa. É possível viver uma vida santa, inflamejante, pegando fogo. É possível viver uma vida irrepreensível. Para terminar, porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Queridos, é possível viver uma vida santa. É possível viver uma vida sem culpa. E é exigível que a Igreja de Cristo viva uma vida irrepreensível. Você... Os irmãos já devem ter percebido que eu bebo muita água. Eu sou constantemente rouco, não foi só porque eu gritei hoje não, viu Chico? Quatro vezes, não foi só por isso. Mas eu sou rouco. Queridos, você beberia uma água se tivesse um rótulo nela dizendo assim, 99% potável e 1% do Rio Tietê da Marginal de São Paulo. Você beberia? Você participaria de um churrasco se aparecesse lá no rótulo da carne? 99% carne de bovina, carne de boi. 1% de carne de rato dos esgotos. Você comeria? Você comeria ou você beberia um leite que aparecesse lá 99% de lactose XYZ e 1% de um agente químico, sei lá, de cianureto? você beber, mas é só um mas é só uma mancha, mas é só um pecado, é só um, uma mentira, foi só uma passada de mão, foi só um palavrão, foi só, é só uma coisinha, será que Deus não entende? Você não beberia da água, por que, que você acha que Deus aceitaria? Querido Deus, não nos dê uma roupa limpa pelo sangue do cordeiro, para recebê-la, nem com uma manchinha e a gente começou a baixar a nossa guarda e a gente começou a ter uma vida cristã lógico que a gente está numa geração a gente está mais evoluído né? a gente entende mais das coisas da eternidade do que Deus né? você já deve ter visitado o terceiro céu você já deu um rolê numa carruagem de fogo com Elias, você já andou com Enoque você já viu anjo, você já viu o quarto homem na fornalha, você deve ter uma condição ímpar para você continuar defendendo as suas práticas pecaminosas e dizendo que para Deus está tudo bem. Esse tipo de namoro. Ah, mas a gente está no século 21. Não dá para manter uma vida casta no século 21. Querido, quem não consegue se controlar na sexualidade é cachorro, cavalo, gato, que vive no cio. Você vive no cio também? Você não consegue? Então, casa infeliz, marca a data. Cadê a secretária? Marca a data do casamento. Mas não tente justificar os seus pecados. Porque você não tomaria água contaminada nem por 1%. Deus também não aceita a roupa santa. Nem com 1%. Ah, mas foi só uma mentirinha. Quem que é o pai da mentira mesmo? Ah, mas foi só uma mentirinha. Vai crescendo, né? Os capetinhos vão crescendo. Vai aumentando. Querido Deus, não aceita e nós fomos chamados para ter uma vida irrepreensível. Se Jesus disse àqueles homens e a muitas mulheres, levanta, a tua fé te salvou, vá, me ajudem, vá. Ou Jesus é mentiroso. Ou o que ele está dizendo, é que nós devemos ter uma vida irrepreensível. E você tem que lutar por isso. Posição de santo, condição de santo. Na posição você já foi colocado. Agora está na hora de você buscar essa condição. Mas o mundo é cruel, o mundo é violento, o mundo é corrupto, é impossível. Vai dizer isso para quem vivia no Império Romano, no Império Grego, no Império Egípcio, no meio da Babilônia, Daniel vai matar no peito e dizer assim, eu decidi não me contaminar. Eu decidi não me contaminar. É uma decisão, porque é a condição o Espírito Santo nos dá. Aquele que diz que não tem pecado, ele engana no máximo a si mesmo. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos dele mentiroso. Essas coisas eu vos escrevo, não para que pequeis. Essas coisas eu vos escrevo, não para que pequeis. Mas se alguém pecar. João coloca numa condição que parece que é um acidente. Mas se alguém pecar. Temos advogado, Jesus, o justo. Ele é a propiciação de Deus pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo mundo inteiro. 1 de João 1, de 7 a 8, capítulo 2, versículo 1 e 2. Querido, nós somos chamados para ter uma vida irrepreensível, e até na hora de eu e você lutarmos por isso em nome de Jesus. Ele morreu, não apenas para nos levar santos para a eternidade, mas para vivermos uma vida irrepreensível hoje, em nome de Jesus.